0: A pedido de poucos, eu começo agora o primeiro episódio do meu podcast. É, o meu podcast. Na verdade, eu vou ter dois podcasts. Um vai ser sobre mim, né? Sobre, sobre eu, sobre a minha cabeça, e eu acho que vai ser sempre sozinho, uh, falando da minha cabeça e dos meus pensamentos, meio verborradicamente. E o outro vai ser com convidados, assim, porque eu tenho a premissa. Esse outro tem a premissa de que todo mundo é interessante. Porque eu acredito nisso. Eu sou uma pessoa que gosta de conversar com todo mundo. E eu sou muito curioso. É, isso pode ser considerado fofoca, mas eu realmente, tipo assim, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente curiosa e que eu gosto de... Perguntar, assim, de saber da vida dos outros mesmo, com detalhes. Então a pessoa fala, ah, eu fui ontem, não sei aonde, daí eu fiz... aí eu falo assim, volta, peraí, como assim? Tá, tu foi, aí tu chegou lá e tu fez o quê? Ah, eu sentei não sei o quê. Tá, mas como é que era a cor da cadeira do lugar que tu sentou? Tá, e a moça te chamou pelo nome, como é que ela sabia do nome? Ah, tá, ela era amiga da tua irmã. Tá, mas tu e a tua irmã são da onde? E eu vou perguntando, assim, até a pessoa cansar. Tem gente que não gosta e tem gente que é mais ok. Aliás, muita gente gosta porque é uma, Não, vou dizer que é uma terapia gratuita Mas sabe aquelas primeiras sessões de terapia é, Não sei se como é, que eu, como é que eu me refiro? A vocês, a você Eu vou tentar Inicialmente falar de, uma, de um jeito muito pessoal Eu não sei como é que eu me refiro a você Eu não sei como é que eu me refiro a ti Essa pessoa que está ouvindo O meu podcast agora Mas se tiver uma pessoa ouvindo E essa pessoa for tu Então eu estou falando com você eu não sei se tu já foi numa numa terapeuta, ou enfim, num terapeuta, se tu já fez... Já foi... Meu Deus. Se tu já foi psicólogo, é, no início, pelo menos acredito que a maioria das pessoas, é né, um pouco mais raso, porque tu, enfim, não tem intimidade com a pessoa, né, com, a, com o doutor ali e tal. E aí é um momento onde tu tem que explicar a tua vida, assim, tu fica falando, falando, falando. E é bom, né, porque é bom, é, faz parte da terapia ficar falando sobre a sua vida. E às vezes só tá falando, 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 e daí a, a, o terapeuta vai lá e fala alguma coisa é, no teu discurso, né, cata alguma coisa do teu discurso e fala assim, ah, tu viu que tu falou tantas vezes tal coisa, tu viu que não sei o que, isso é mais análise, né. Enfim, é como se eu fizesse uma análise, mas geralmente não é num tom realmente analítico, é só por pura curiosidade, e as pessoas gostam de falar de si mesmas. De novo, acho que a maioria das pessoas ou muitas pessoas gostam de falar de si mesmas e gostam de ter alguém para ouvir, então eu sou essa pessoa. E também eu gosto muito de entrevistar, gostaria de ser um grande entrevistador, assim, uma pessoa que entrevista as outras. É... justamente por isso porque eu sou muito curioso e eu acredito que eu faria boas perguntas, ou pelo menos para mim elas são boas perguntas, talvez não vá ser para todo mundo, né? Tipo, por exemplo, se me lembrar agora da Maria Gabriela é, entrevistando a Madonna, é a Maria Gabriela ou a é a Maria Gabriela. Mas eu lembro da Madonna que ela não tava nem aí pra Maria Gabriela. Tipo assim, Ela tava meio que desdenhando, sendo meio cheire, assim, meio... Qual é a tradução de cheire? É né? uma coisa meio sombria. Ela sendo... Sendo... Meu gato tá arranhando a porta, não sei se tá pra ouvir. Mas eu já dei comida, já fiz de tudo e minha janela tá aberta. E se eu abrir, vai ser ruim porque ele vai sair, ele não pode sair. É perigoso que eles saiam. Tem três gatos. Eles têm a casa inteira pra eles. Só meu quarto, que tá aqui agora no momento, que está com a janela aberta. E a porta fechada, eles querem entrar no meu quarto agora. Enfim, e daí essa entrevista da Marina Gabriela com a Madonna, é, a Madonna não. É, Sherry, né? Eu tava falando Sherry. Ela tava sendo. Ela não tava sendo legal. Com a Maria Gabriela e daí muita gente pode dizer, nossa, mas as perguntas da Maria Gabriela são horríveis. Só que assim não fazendo juízo de valores, cada um faz as perguntas conforme sente que tem que fazer, né? Quem sou eu para julgar e dizer não? Ela errou? Não acho que ela tenha errado. Acho que ela tentou uma coisa que talvez não tenha dado certo não sobre as expectativas dela, né? E eu sei que não são as expectativas dela porque ela já falou sobre isso depois. Mas e se fosse? E se de repente fosse as expectativas dela viralizar de uma forma negativa, né? Sei lá, se ela queria que não desse certo. Então, deu certo? Eu quero que não pareça que deu certo. E é isso aconteceu, então significa que deu certo? Enfim, então assim, não tem certo nem errado, mas a gente tem expectativas. Eu sinto que eu devaneiei muito agora, explicando o propósito desse outro podcast que nem esse aqui, agora, né? Que eu quero ter dois lançados ao mesmo tempo. Isso porque eu não consegui decidir, não é que eu não consegui decidir, mas me deu uma angústia pensar que eu tenho ter que fazer... Dois... Tipo, duas contas diferentes, assim Tipo, uh, o nome de um podcast Aí o outro nome de um outro podcast Porque daí a sensação que eu tenho ah, ó Ou eu não faço nada Tipo assim, ah, quero ter podcast Aí, ou eu não faço podcast Ou eu quero fazer muitas coisas ao mesmo tempo De qualquer setor, por exemplo, podcast Eu, quero, eu tenho ideias diferentes pra podcast E eu não consigo decidir qual que eu faço Então agora, só, tá, só tô fazendo esse agora porque eu consegui decidir fazer os dois simultaneamente. Numa mesma conta. depois eu comecei botar a hashtag um gay, gay que noia acho que vai ser esse o nome. E daí o outro vai ser... Todo mundo é interessante. Acho que vai ser o nome do outro, que daí é o de entrevistas. Uh, enfim, voltando para uma outra coisa que agora vai começar de fato, que eu meio que quero falar. Porque eu estava andando de bicicleta, hoje vindo para minha casa, depois do trabalho. A usando fazia um bom tempo. Não andava de bicicleta assim, pelo menos aqui na minha cidade não, só na do meu namorado que lá é menor, daí tava mais tranquilo de bicicleta, mas eu não andava por longas, longas distâncias, e aqui na minha cidade que é maior, daí eu acabo andando por mais longas distâncias estava andando, voltando do, do trabalho e daí eu pensei que eu queria comecei a pensar em coisas que eu gostaria de estar falando num podcast, e daí eu fiquei tentando anotar, anotar mentalmente, é uma coisa que eu faço muito que eu fico tentando criar uma memória no futuro no futuro não, no presente para que no futuro ela surja e eu consiga me lembrar, por exemplo, agora eu já não lembro mais o que eu queria ter falado ah, tá, lembrei. Que daí justamente por estar andando de bicicleta, tá? Que era uma coisa que eu não estava fazendo há um tempo, e eu me cobro as coisas, esse é o ponto. Eu quero falar que eu me cobro demais e que parece que as coisas que eu faço, que eu sinto algum prazer e tal, ou que faz sentido na hora, o meu corpo tenta padronizar, o meu cérebro tenta padronizar e pensar isso no futuro, tá? Tipo copiar e colar pro futuro. Então eu já começo, tipo, tá, eu tenho que andar de bicicleta uma vez por semana, eu tenho que andar uma, de bicicleta a cada, sei lá, eu invento alguma regra na minha cabeça, eu tenho que andar de bicicleta a cada dois, três dias, né? E eu não posso perder essa continuidade. É quase que vira uma cobrança... Só que é meio que na hora, assim, porque eu já me ligo e falo, meu Deus, que cérebro maluco, tipo assim, por que eu tô fazendo isso? Deixa eu andar de vez em quando. Mas esse de vez em quando, assim, esse deixar a Deus dará, a, a, a quando me der vontade e não tiver chovendo, nananã, parece que eu, se eu deixo no ar, as coisas não acontecem. Então é isso, na real, é o meu cérebro tentando fazer com que a coisa aconteça, porque sou eu, eu sei que eu gosto de andar de bicicleta, mas eu acabo não andando, assim como várias coisas que acontecem na minha vida, sabe? De, sabe? Parece muito que eu tô falando com alguém, né? Mas eu... Talvez eu esteja, talvez tenha alguém me ouvindo, e aí eu estou falando com alguém. Então, assim, é... é isso, assim. Eu percebi isso na minha cabeça enquanto andava de bicicleta, que era uma coisa prazerosa e gostosa, e do nada me deu essa micro ansiedadezinha assim, de, de pensar que eu tenho que fazer mais. Só que não é um pensar que eu tenho que fazer mais tranquilo. Tipo, ai, ah, que legal, eu deveria fazer mais isto. Não é, é só um, tipo, tentando abrir uma agenda na minha cabeça que eu... É, incluo alguma rotina. E daí eu acho que eu não... Eu tenho essa dificuldade com rotina. Eu não consegui na minha vida inteira ter uma rotina. Nunca, 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 nunca. Tipo, nunca. É, sempre foi uma rotina obrigada. Tipo, escola. Tem que ir pra escola todos os dias. E mesmo assim, eu não consegui me adaptar. Tipo, de acordar em tal horário bem, sabe? Tipo, ou eu dormia de tarde. ou Eu sempre tive dificuldade de dormir de tarde, assim. Então, eu só ficava cansado durante o dia. Aí eu não conseguia dormir direito de noite. Aí, às vezes, eu dormia muito cedo. Eu acordava... Sei lá que horas, antes da, da aula. Eu não sei, eu sempre sofri muito na escola, assim, de cansaço. Muito cansaço, eu ficava muito morto. muito é, então tem, acho que tem um pouco a ver com isso também, dessa coisa da rotina. De ter dificuldade com rotina. E, daí eu, e eu tenho vontade de ter rotina, essa é a pior parte. Eu gostaria de conseguir que as coisas fossem mais naturais. E daí eu entro num outro tópico, que é de que a minha cabeça parece que tudo é muito simultâneo. E também é um dos frutos da minha ansiedade que é, se eu tenho, sei lá, 10 tarefas que eu tenho que concluir no mês, pode ser da faculdade, do trabalho, lazer, gente, lazer, tipo assim, gente, não de é uma pessoa específica, eu quero deixar de um jeito pessoal. Então, pessoa que está me ouvindo, é tipo assim, mesmo que seja lazer, por exemplo, é um filme, é, parece que tudo isso está tá prestes a acontecer simultaneamente, sabe? Então, tipo assim, mesmo que seja uma tarefa por dia, que dê certo tempo fazer uma tarefa por dia, a qualquer momento que eu parar pra fazer aquela tarefa, parece que acessa o tópico tarefas, coisas a fazer no meu cérebro, e daí a sensação que eu tenho é que tudo tá prestes a acontecer, simultaneamente, e que eu não, tenho, não vou ter como fazer. Isso me paralisa muito. Eu tento lidar, mas é difícil? Então, e daí parece que eu tenho que ficar fazendo malabarismo, tipo, tá, então ah, ah, deixa eu fazer essa aqui. E daí parece que, é como se todas essas tarefas fossem meus filhos. E aí se eu tô dando de mamar pra um, parece que eu não tô dando de mamar pros outros. No caso, é assim que funciona, né? Tipo, se eu tô dando de mamar pra um, não tô dando de mamar pros outros. Só que o meu cérebro acha que as outras tarefas estão morrendo. Ou que tem outras pessoas me cobrando sobre essas tarefas. E que eu preciso fazer também, eu preciso fazer, eu preciso fazer. Tudo simultaneamente. Ou eu não faço nada. E essa é a pior parte. Porque daí, às vezes, eu simplesmente não faço nada mesmo. Que é o único jeito que eu acho de aliviar isso. É tipo, não fazendo nada. Eu relaxo. Eu, não, nem que eu relaxo né? Às vezes eu tô me culpando, mas eu canso. E daí eu entro num modo existencialista de tipo... Ah, é bem aquela coisa assim, ah, vai que eu morro amanhã. Sabe? Jogar tudo pro alto. É ah, quer saber alguma coisa. E daí acaba que naturalmente vai se afunilando entre algumas tarefas que eu acabo não fazendo e faço geralmente as que tem muita prioridade. E que eu só consigo identificar quando a água bate na bunda. Então, eu só percebo que tem prioridade. Eu só consigo é, é, separar em prioridades, de verdade, quando eu não sei explicar. Quando tá mais perto das coisas, da, do prazo de entrega, por exemplo. Então, por isso que desde que eu sou criança, sempre eu fiz as coisas por, na última hora. Tipo, literalmente, desde criança, eu passo as madrugadas antes de, da entrega. Então, ah, tinha um, uma tarefa que tinha que fazer pra amanhã. Eu vou fazer de madrugada. Eu vou ficar... A madrugada inteira acordado fazendo. vai que chegar uma pontu sei lá, duas, três da manhã que eu vou estar podre. Vou dormir. Vou botar despertar cinco da manhã ou seis da manhã. Ou tipo assim, enfim, acordo mais cedo pra fazer a tarefa do que me organizar direito. E a minha mãe, coitada, sempre, até uma certa idade, assim, minha mãe ficava... Meu Deus, Rafael, pelo amor de Deus. Teve tanto tempo pra fazer. Agora não... não. Aí, ela, aí ela ficava com pena, tentava ficar na minha volta, assim, na madrugada. E eu ficava... Mãe, vai dormir, eu vou fazer. Ai, Rafael... Ai, ela ficava na volta, assim, coitada, não conseguia dormir também, e aí, é, e ela ficava, viu, olha como é ruim, isso organizado, tenta se organizar melhor, viu, das próximas vezes faz, eu falava assim, mãe, eu vou fazer, eu acreditava que eu ia fazer, e chegava, não conseguia fazer, e é bem aquela coisa, assim, que tem até meme, memezinho, assim, no Twitter, tipo, é, meu Deus, o prazo é, é pra amanhã, daí, de repente a tarefa foi adiada uma semana. Fica, ai, é livre, vou poder me organizar. E daí, quando tu vê, passou toda essa semana e o prazo chegou novamente. Então eu tenho uma dificuldade com o tempo de me organizar, de prazos. É muito forte. Às vezes eu consigo, mas a, a meu cérebro não, concebe, não consegue conceber a ideia de fazer uma coisa com muita antecedência. Não consegue, não sei porquê. Por mais que eu tente, eu vai, vai. nossa, várias vezes eu, eu já sentei assim pra... Iniciei um projeto, aí fiz um parágrafo. E aí... Meu céu. Aí você, olha só, acabei de gente com alguma coisa eu tenho muito forte a sensação de dever cumprido e quando ela vem dá um checklist assim puff, dá um checkzinho do lado da tarefa e daí eu não consigo voltar a fazer ela então se, se, tipo assim, eu tenho uma tarefa pra fazer que eu tenho que entregar daqui a um mês. Aí hoje eu vou lá, consigo escrever esse primeiro parágrafo da tarefa, o meu cérebro dá como feito. Então, tipo assim, tá, daí eu vou descansar, vou dormir. No outro dia eu não vou lembrar que tem a tarefa. Então é quase que um mecanismo de defesa pra que eu, de fato, faça a tarefa, é deixar pra última hora. Porque daí eu não vou conseguir ficar pausando a tarefa. É, tipo, mesmo que seja uma semana, sendo uma tarefa muito grande, eu deixo pra última semana. Eu não vou ter tempo de pensar em fazer outra coisa enquanto eu faço aquela tarefa. É, tipo assim, é um bloco de atenção que eu vou ter que eu vou definir se for um dia, se for dois dias, três dias, uma semana se for uma tarefa muito grande Durante aquela semana eu vou ter que parar minha vida inteira, não vou fazer nada Eu vou cansar, eu vou ficar exaustivamente fazendo aquela tarefa Porque daí vai ser tchum, tum, 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 tum Essa é a minha tensão agora, do momento, é, é o meu momento, é isso que eu vou fazer eu Só eu consigo fazer as coisas por um momento de é isso que eu vou fazer, assim Então tem essa dificuldade de fazer coisas simultâneas, assim Às vezes eu consigo melhor, outras vezes não é, e aí, eu tenho essa muita ansiedade com tarefas, assim, com coisas pra fazer. Uh, tanto que às vezes eu faço, me organizei pra fazer tantas num dia e eu ainda assim, é, é muito raro sentir essa sensação de fato de dever cumprido. Porque mesmo quando eu cumpro, ainda tá esquisito, porque não é natural, não é da minha natureza fazer as coisas com calma e esquecer e, e conseguir lembrar esquecer e conseguir lembrar. Esquecer que eu digo é tipo deixar num pedaço da cabeça que não é o consciente nem o inconsciente. É tipo um lugar ali onde tá em stand-by. Tipo, tá, eu sei que tem coisa pra fazer, tá ali, mas não tá me incomodando as coisas estão todas me incomodando. Ou está enterrado no meu cu de, de, no, meu, no, no cu do meu inconsciente, ou tá tipo assim, atrolhado lá que eu não faço ideia ou tá num lugar consciente que às vezes vai um pouquinho pra um lugar mais inconsciente, mas a, a, a sensação de agonia, de angústia ainda tá ali então por mais que eu tenha feito as tarefas, etc, etc, eu vou conseguindo olhar com um filme que eu tenho que ver. Ai, quero ver um filme. Isso já é uma tarefa, sabe? Então, assim, é uma questão... A de ser trabalhada. E a esperança. E tem esperança, porque eu é, já fui muito pior. Hoje eu já estou melhor. Tem momentos que eu sofro mais, tem momentos que eu sofro menos. Mas acho que é isso. Eu acho que tá acabando este momento, este episódio. <risos> muito engraçado falar episódio, mas enfim. É, não estou acostumado a falar episódio. Essa verborragia aqui, então, já tá acabando porque minha boca tá ficando seca. Acho que isso vai ser um bom indicativo, assim, quando eu, eu senti que meu corpo. Uh, fisicamente eu falei demais, assim, já. E minha boca tá seca. Eu acho que. Desculpa, é, eu acho que é o momento de acabar. Então tá, esse foi o meu primeiro episódio. Tomara que dê certo, tomara que eu consiga colocar ele nas, nas redes. Um beijo a todos. É, meu Twitter é arroba Instagram é também. Praticamente todas as redes sociais é arroba enfim. Se quiserem me seguir, é isso aí. Beijão, tchau, tchau. Só quero, só voltei aqui pra dizer que é, eu acabei de gravar, e olha a noia, né? Acabei de gravar esse episódio, que deu 15 minutos, eu acho, uma coisa assim. E eu acho que eu falei muito rápido. <risos> Tudo bem, acontece, né? Mas a sensação que eu tinha enquanto eu falava é que eu já, sei lá, 50 minutos eu já falei. E não, disse bem menos. Então tem isso, né? Tem o tempo interno também das pessoas que, às vezes, não condiz com o tempo da realidade. Que acho que é muito parecido quando as pessoas uma maconha e daí tem esse sintoma, né? Essa coisa de o tempo, é tipo assim, o tempo do relógio passa num ritmo, tipo, tic-tac, tic-tac. E a pessoa que uma maconha, às vezes, passa tic-tac tá aqui e daí tipo assim num ritmo completamente é, diferente assim Inclusive, nem no mesmo tempo, assim, tipo, nem no mesmo tempo, assim, tic tac toc, tac toc, toc, tic. Uma coisa assim. Faz assim, super lento, ou super rápido. E daí o tempo interno, tá super rápido. E daí é tipo o Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5, né? Nossa, é isso. É isso. Eu sou. <risos> eu sou. A, as, nós somos. As pessoas com ansiedade são as netas do Juscelino Kubitschek, que vocês não conseguiram passar. Que vocês não conseguiram asfaltar, que vocês não conseguiram matar com a poluição, você... enfim, alguma coisa assim. Nós, netas do Juscelino Kubitschek, vivemos 50 anos em 5, o tempo inteiro. Complicado. Um beijo.